فصل دوازدهم مادر بزرگ بیتاب بود و عصبانی پیدا بود که چرخ بخت در سرش خوب خانه کرده و او را اسیر خود ساخته بود به هیچ چیز دیگری توجهی نداشت و به طور کلی بسیار پراکنده خاطر بود مثلا به عکس آن روز صبح ضمن راه درباره هیچ چیز پرسجو نمیکرد کالسکی مجللی از کنار ما به سرعت گذشت و او دستی بلند کرد و پرسید این چیست؟ مال کیست؟ اما مثل این بود که جواب مرا درست نشنید پیوسته به شدت تکان میخورد چنان که اندامش فرا میجست و از عالم افکارش بیرون کشیده میشد و این حرکات به سطوحش میآورد چنان که پرخاش میکرد وقتی دیگر به کازینون نزدیک شده بودیم و بارونس و باران ورمرهلم را از دور نشانش دادم او با حواسپرتی نگاهی به آنها کرد و بیاعتنا گفت آها و بلافاصله برگشت و به پاتاپیچ و مارفا که پشت ما می آمدن پرخاش کرد که شما چه می خواهید که همش دنبال من می آیید؟ هر دفعه که نمی توانم شما را همراه خودم ببرم برگردید هتل و چون آنها تعظیم می کردند و به سرعت برگشتند رو به من کرد و افزود تو برایم کافی هستی در کازینو منتظر مادر بزرگ بودند فورا همان جای صبحش را پهلوی کروپیه برایش خالی کردند من خیال میکنم که این کروپیه ها که بسیار معدبند و وانمود میکنند که کارمندانی ساده اند و میشود گفت که به سود یا زیان بانک مطلقا اعتنایی ندارند ابدا آنطور که مینمایند نیستند و حتی دستور دادن که کاری کنند که بازیکنان به دور میز جلب شوند و به دقت مراقب سود بانک باشند و بابت حفظ منافع کازینو جایزه و پاداش میگیرند. دست کم مادر بزرگ را از همان وقت قربانی جالبی تلقی کرده بودند و آنچه ژنرال و دستیارانش پیش بینی کرده بودند اتفاق افتاد و اکنون گزارش آنچه گذشت. مادر بزرگ فوراً حمله خود را بر صفر شروع کرد. و گفت که هر بار دوازده فردریک طلا روی صفر بگذارم یک بار و دو بار و سه بار این کار تکرار شد و هیچ بار صفر برنده نشد مادر بزرگ به من سقلمه میزد و با بیصبری میگفت بگذار بگذار و من ناگزیر اطاعت میکردم عاقبت دندان بر همسایان پرسید چند بار باختی تا حالا دوازده بار بازی کردیم و صد و چهل و چهار سکه فردریک طلا باختیم مادر بزرگ. باز هم میگویم تا شب شاید. مادر بزرگ حرفم را برید و گفت ساکت شو. باز هم بگذار روی صفر و هزار گلدن هم روی قرمز بگذار. بیا این هم اسکراس. قرمز برد اما صفر این بار هم باخت. مادر بزرگ به نجوا گفت دیدی دیدی. تقریبا همه پودی که باخته بودیم برگشت روی دست من باز هم بگذار روی صفر حالا ده بار دیگر روی صفر میگذاریم و بعد تمام میکنیم اما بعد از پنج بار مادر بزرگ خسته شد و دستور داد این صفر کوفتی را بگذار کنار حالا تمام چهار هزار گلدن را بگذار روی قرمز من به التماس گفتم مادر بزرگ خیلی میشود اگر قرمز برنده نشود چه؟ اما مادر بزرگ چیزی نمانده بود که مرا بزند گیرم که ضربات آرنجش به پهلوی من به قدری شدید بود که با زدن تفاوتی نداشت ولی چاره ای نبود من همه چهار هزار گلدنی را که برده بودیم روی قرمز گذاشتم چرخ بخت به دوران افتاد 
مادر بزرگ به آرامی راست نشسته بود و با غرور سینه جلو داده بود و هیچ تردیدی نداشت که خواهد برد. کروپیه به صدای بلند اعلام کرد سفر مادر بزرگ اول نفهمید اما هنگامی که کروپیه چار هزار گلدن او را با همه پولهای دیگری که روی میز بود با چوب سکه جمکانش به سوی خود کشید و دانست که آن سفری که این همه وقت لج می کرد و برنده نمیشد و او در انتظار آن نزدیک دویز فردریک طلا باخته بود گویی به عمد وقتی که او غرق کرده و ناسزایش داده و روی از آن گردانده بود بیرون جسته بود آه از نهادش در آمد و دست بر پشت دست میکوفت و حاضران همه به خنده افتادند مادر بزرگ جیغ میکشید که این سفر لعنتی عاقبت بیرون آمد وای این سفر حرامزاده فقط میخواست مرا دیوانه کند و با بیرحمی به من پرید و حالم میداد و میزد که تقصیر توست همش تقصیر توست تو بودی که نگذاشتی من روی سفر بازی کنم مادر بزرگ من میخواستم دیوانگی نکنید آخر من از کجا بدانم که بخت چه بازی هایی دارد افسار بخت که دست من نیست با لحن تهدید قور میزد که بخت را نشانت میدهم برا خدا حافظ مادر بزرگ و برگشتم که بروم الکسی ایوانوویچ الکسی ایوانوویچ کجا میروی؟ بمان خب بس از دیگر حالا برای من اوقاتش هم ترخ میشود احمق بمان یک خورده دیگر بمان از دست من اصابانی نشو تقصیر حماقت خودم بود حالا بگو باید چیکار کرد من نمیخوام راهنماییتان کنم بعد اگر باختید از چشم من میبینید خودتان بازی کنید بگویید روی چه بگذارم من اطاعت میکنم خب خب چهار هزار گلدن دیگر بگذار روی قرمز بیا این کیف من بردار کیفش از جیب بیرون آورد و به من داد زود باش بیست هزار رو پول نقدی کیف هست من تتپته کنان گفتم م... مادر بزرگ چه کار میکنید؟ مرا بکشی همه باخت هایم را جبران میکنم بگذار گذاشتم و باختیم بازم بگذار این دفعه هشت هزار یک دفعه بگذار نمیشود مادر بزرگ حد اکثر ممکن چهار هزار است خب چهار هزار بگذار این بار بردیم مادر بزرگ باز دلگرم شد و با آرنج به پهلوی من کوبان گفت دیدی دیدی چهار هزار دیگر بگذار بازی کردیم و باختیم بعد باز گذاشتیم و باختیم گفتم مادر بزرگ همه دوازده هزار تا رفت با آرامش جنون اگر بشود حال او را اینطور بیان کرد زیر لب گفت میبینم که باد هوا شد میبینم پدرک میبینم و به نقطه نامعلوم ماتش برده بود انگاری در فکر جهنم میخوام نباشم چهار هزار گلدر دیگر بکسار دیگر پولی نمانده مادر بزرگ توی کیفتان یک مقدار اوراق غرزه هست به نرخ پنگ درصد و چند برات اما پول نقد هیچ نیست توی کیف گوچت چه؟ فقط پول خورد مادر بزرگ مادر بزرگ با لحنی قاطع پرسید اینجا صرافی نیست؟ شنیدم که می شود هر جور اوراق بهادار را به پول نزدیک کرد آه بله صرافی تا بخواهید هست اما حق عملشان زیاد است خیلی ضرر می کنید حتی خود جهودها وحشت می کنند چرا نگو؟ 
هرچه ببازم جبران میکنم مرا ببر پیششان یا آن ناکس ها را بیاور اینجا من صندلی را از میز واپس کشیدم و باربران آمدند و ما از کازینا بیرون آمدیم مادر بزرگ مدام دستور میداد زود بشید زود بجامید تندر تندر الکسی ایوانوویچ راه را نشان بده بروی به نزدیک ترین صرافی خیلی دور است در همین دو قدمی است مادر بزرگ اما وقتی از میدانک به راه جنگلی میپیچیدیم به گروه خودمان برخوردیم ژنرال بود و دوگریو و ماتمازل بلانش و مادرش پولین الکساندروفنا با آنها نبود از مستر آسبی هم اثری نبود مادر بزرگ به صدای بلند دستور داد که خوب خوب نیستید چه میخواهید؟ من وقت ندارم با شما تلف کنم من از عقب آنها میرفتم دوگریو هم عقب افتاد و با من هم قدم شد به نجوا به او گفتم هرچه برده بود باخت و علاوه بران دوازده هزار گلدن هم از جیبش حالا می رویم اوراق بهادار پنج درصدی نخت کنیم دو گریو پا بر زمین کوفت و رفت که خبر را به ژنرال بدهد ما با مادر بزرگ به راه خود ادامه دادیم ژنرال که از خشم میخواست دیوانه شود آهسته به من گفت نگهش دارید نگذارید جلوتر برود من به نجوا به او گفتم خودتون بفرمایید اگه میتوانید نگهش دارید ژنرال به او نزدیک شده با صدای لرزان که به زحمت از گلویش بیرون میآمد گفت خاله خانم خاله خانم جان ما همین الان همین الان داریم میرویم اسب کرایه کنیم و برویم بیرون شهرگردش نمیدانید چه منظره فوقلاهی قله داشتیم میآمدیم شما را دعوت کنیم ما در بزرگ با حرکتی حاکی از تنگ حاصلگی و بیتابی برای دور کردن او از خود گفت برو بیکارت با آن غلط ژنرال که دیگر امیدی نداشت دعوتش به جایی برسد گفت یک دهی آنجا هست جای میخوریم دو گریو با خشمی درنده وارفزود روی علف خرم شیر می نوشیم برای یک بوجوهای پاریسی آرامشی از این درگشاتر متصور نبود. تصورش از طبیعت و حقیقت به همین محدود میشد. مادر بزرگ داد زد. شیر مال خودت. شیر به معده من نمیسازد. بروید راحت هم بگذارید. گفتم که فرصت حرف زدن با شما را ندارم. من گفتم. مادر بزرگ رسیدیم همین جاست. به امارتی که دفتر تسعیر پول در آن بود رسیدیم. من رفتم که اوراق بهادار را خورد کنم مادر بزرگ بیرون پای پله ها ماند دو گریو و جنرال و مادمازل بلانش دور ترک ایستاده بودند و نمیدانستند چه کنند مادر بزرگ نگاه قذبالودی به آنها انداخت و آنها ناچار به طرف ایستگاه رفتند نرخی که به من پیشنهاد کردند به قدری نامنصفانه بود که تردید کردم و به نزد مادر بزرگ برگشتم تا ببینم چه میگوید او دست بر هم کوفت و فریاد زد دوستهای بی ناموس خوب چه کنم برو برو بگیر ابو کن ببینم برو رئیس بانک را بگو بیاید بیش من چطور است یکی از کارمندان را بگویم بیاید مادر بزرگ رئیس که خوابه ندارد یکی از کارمندان وای دوستهای بی ناموس کارمند چون دانست که کنتس پیریست و ضعیف است و نمیتواند راه برود و از او میخواهد نزدش برود راضی شد که بیرون آید. 
مادر بزرگ مدتی از سر خشم و به صدای بلند او را سرزنش کرد و نسبت کلاهبرداری به او داد و با مخلوطی از روسی و فرانسوی و آلمانی با او چکاچانه زد و از من هم به عنوان مترجم کمک گرفت کارمند صراف با قیافه جدی به ما نگاه میکرد و سر میجنباند با کنجکاوی مادر بزرگ را تماشا میکرد به طوری که حتی بیادبانه بود عاقبت شروع کرد به لبخند زدن مادر بزرگ عاقبت داد زد خب برو الهی پول من توی گلویت بماند و خفت کند الکس ایوانویچ برو پولها رو تحویل بگیر حیف که فرصت ندارم وگرنه میرفتم سراغ یکی دیگر مادر بزرگ این کار من میگوید سراف های دیگر گرانتر میگیرند درست یادم نیست چقدر حساب کرد ولی بسیار بیانصافانه بود دوازده هزار فلورن طلا و مقداری اسکناس را با صورت حساب گرفتم و نزد مادر بزرگ برگشتم مادر بزرگ گفت لازم نیست به شماری زود باش زود باش زود باش برویم به سوی کازینو به راه افتادیم زیر لب غور میزد که دیگر مرا بکشی روی این سفر لعنتی و رنگ قرمز پول نمیگذارم این بار تا میتوانستم میکوشیدم این فکر را به او القا کنم که هرچه کمتر پول بگذارد و متقاعدش کنم که وقتی شانس برگشت و مساعد شد میتواند مبالغ بیشتری بگذارد اما او به قدری ناشکیبا بود که گرچه ابتدا قبول کرده بود وقتی شروع به بازی کرد به هیچ راهی نمیشد جلوش را گرفت و همین که شروع کرد ده بیست یا سی فردریک طلا ببرد مدام به پهلوی من سقلمه میزد که بیا ببین دواشا کار اگر به جای ده فردریک چهار هزار گذاشته بودیم الان چهار هزار برده بودیم حالا چه میگویی؟ همش تقصیر توست همش تقصیر توست گرچه وقتی به بازیش نگاه میکردم سخت ناراحت بودم ولی عاقبت تصمیم گرفتم که ساکت بمانم و دیگر هیچ توصیه ای نکنم ناگهان دو گریو پیدا شد دو نفر دیگر همان دوروبر بودند من دیدم که مادمازل بلانش و مادر جانش با پرنس از دیگران کنار گرفتند و مادمازل بلانش از او دلبری میکند پیدا بود که میانش با ژنرال دیگر گرم نیست و حتی با او قهر کرده و او را از خود رانده است. برانش دیگر نگاهش هم نمیکرد. گرچه ژنرال با مهربانی دورش میگشت و بیقرار بود و حتی می شود گفت جلوش پوزه به خاک میمالید. بینوا رنگ میباخ سرخ میشد میلرزید و به بازی مادر بزرگ حتی نگاه نمیکرد. عاقبت بلانش و پرنس رفتند و ژنرال هم به دنبالشان شتافت. دو گریو با لحنی نرم و با مهربانی بسیار و به روسی شکست بستهی در گوش مادر بزرگ می گفت مدم، مدم، نکنید، اینجور نمی شود، نه 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 نه، ممکن نیست، نه مادر بزرگ رو به او گرداند و گفت خب، پس چجور می شود؟ تو یادم بده دو گریو ناگهان شروع کرد به زبان فرانسوی به تندی و فراوانی گفتن و به او راه نشان دادن که باید صبر کرد تا بخت به او روی آورد و بنای محاسبه را گذاشت و ارقامی ذکر میکرد اما مادر بزرگ از حرف و حسابهای او هیچ نمیفهمید دو گریو مدام به من میگفت که حرفهایش را برای مادر بزرگ ترجمه کنم و با انگوش بر میز میکوبید و نشان میداد عاقبت مدادی برداشت و شروع کرد حساب کردن تا سرانجام طاقت مادر بزرگ تمام شد و گفت برا برا پیکارت همش دریوری میگویی مدم مدم خودت هم چیزی سرد نمی شود هیچ نمی فهمی برو راحتم بگذار 
دوگریو با لحنی از تندی به جیک جیک جوجه ایمانده گفت ولی آخر خانم و باز شروع کرد توضیح دادن و به ارقام اشاره کردن رفتار مادر بزرگ به او برخورده بود مادر بزرگ عاقبت به من گفت حالا یک دفعه هم طوری که این میگوید بازی کن ببینیم چه میشود یک وقت دیدی فایده ای داشت دوگریو فقط میخواست سر او را گرم کند و نگذارد که مبالغ زیادی بازی کند میگفت که روی ارقام داف بگذارد آن هم یک یک و نیز بر حسب گروه های دوازده تایی به توصیه او یک فردریک روی هر یک از ارقام تاق در دوازدهه اول گذاشتم و پنج فردریک روی ارقام از دوازده تا هشته و پنج فردریک دیگر روی ارقام از هشده تا بیست و چهار روی هم شانزده روبل بازی کردیم چرخ بخت به دوران درآمد و چون از حرکت باز ایستاد کروپی فریاد زد سفر مادر بزرگ رو به دوگریو کرد و فریاد کشید بیشور مردشون توی فرانسوی کسیف را ببرد مردی که یه قرتی آمده به من دست میدهد حیوان حیفنان برو برگفشا به قدر خر نمیفهمد و در همه کار هم دخالت میکند دوگریو که از حرفای مادر بزرگ سخت رنجیده بود شانه ای بالا انداخت و نگاهی همه تحقیر به مادر بزرگ کرد و دور شد او خود از نتیجه کاری که کرده بود شرمنده بود، اما نتوانسته بود خودداری کند. یک ساعت بعد، هرچه کردیم فایده ای نداشت و هرچه در بساط داشتیم از دست دادیم. مادر بزرگ فریاد زد، خب، برگردیم. تا راه جنگلی لب از لب بر نداشت. در این راه پیش می رفتیم و وقتی دیگر چیزی به هتل نمانده بود، دیگه سینش برجوشید و سر رفت و آنچه در دل داشت، بر زبانش جاری شد پیر سر خرفت توی سرت به جای عقل پهن پر کردند به قدر یک طویل خری همین که به اتاقش وارد شدیم داد زد چای بده فورا بسوات ما را جمع کنید برمیگردیم. مارفا گفت کجا میفرمایید برویم مادر جانم کی به تو گفت حرف بزنی دم دهانت را بگیر ورره به تو چه که کجا میرویم پتاپیچ بارمان را ببند برمیگردیم مسکو پانزده هزار روب نقره باختم پاتاپیچ از سر مهربانی دست بر پشت دست صد و لابد به خیال استمالت از بانویش گفت پانزده هزار روبل وای مادر جان خدایا پناه بر تو خب پس کن دیگر احمق باز شروع کردن من قریبم دهانت را ببند و کاری را که گفتن بکن حساب من را بگو بیاورند زود زود من به قصد اینکه آتش قذبش را کمی فرونشانم گفتم مادر بزرگ اولین قطار به مقصد مسکو ساعت نهانی مرکت می کند و حالا ساعت چند است؟ حالا ساعت هفت و نیم است وای چه مصیبتی خب چه فرق می کند؟ ایوانویچ من یک دینار هم پول نقد برایم نمانده بیا این دو اسکناس را بگیر و برو نقدشان کن وگرنه خرج برگشتنم را ندارم من به دنبال پول رفتم. نیم ساعت بعد برگشتم و همه رو در اتاق مادر بزرگ یافتم. وقتی خبردار شده بودن که مادر بزرگ تصمیم قطعی گرفته که به مسکو بازگردد، حیرت کرده بودند و ظاهرا بیش از شنیدن خبر باخت کلان او. فرض که با رفتنش ثروتش از خطر چرخ بخت مسون بماند. 
ولی تکلیف ژنرال بینوا چه میشد چه کسی بدهی های او را به دوگریو میپرداخت مادمازل بلانش به یقین منتظر مرگ مادر بزرگ نمیماند و به احتمال زیاد با پرنس یا هر کس دیگری به کامرانی میرفت همه جلوی مادر بزرگ ایستاده بودند و هر یک میکوشیدند او را دلداری دهند و آرامش کنند اینجا هم از پالینا اثری نبود مادر بزرگ پرخاش میکرد و دشنامشان میداد ولم کنید پدر سوخته ها به شما چه؟ و به دوگریو اشاره کرد که این مردکه اجنبی از جان من چه میخواهد؟ بان ریش بزی ابلیسیش و رو به مادمسل بلانش گفت دو نجیب خانم چه میخواهی؟ چرا دنبال من افتاده یا دم میجنبانی؟ مادمسل بلانش که چشمانش مثل آتش برق میزد زیر لب گفت عجب پتیاره است. اما ناگهان قاه قاه به خنده افتاد و به سمت در رفت. ضمن اینکه از اتاق بیرون میرفت به ژنرال گفت صد سال زندگی خواهد کرد. تو و مرا به گور میکند. مادر بزرگ سر ژنرال داد زد. آها پس تو برای مردن من کیسه دوخته بودی. برو بیرون از اتاق من. الکسی ایوانوویچ همشانو بیرون کن. به شما چه؟ من پول خودم را تک زدم نه پول شما را ژنرال شانه بالا انداخت و سر به زیر بیرون رفت و دوگریو به دنبال او مادر بزرگ به مارفا دستور داد برسکوویا را بگو بیاید پنج دقیقه بعد مارفا با پولینا باز آمد پولینا تمام این مدت در اتاق خود با بچه ها نشسته بود و به ام تصمیم گرفته بود که تا شب بیرون نیاید حالت چهرش بسیار جدی بود و حکایت از اندوه و نگرانی میکرد. مادر بزرگ از پولینا پرسید. پرسکوویا، شنیدم این ناپدری بیشورت خیال دارد این زنک لوند فرانسوی را بگیرد. زنک رقاس است. شاید از آن هم بدتر. بگو ببینم، حقیقت دارد؟ پولینا در جواب گفت. حقیقتش را درست نمیدانم مادر بزرگ. اما از حرفای مادمسل بلانش که لازم نمی بیند بعضی چیزها را پنهان کند، پیداست که مادر بزرگ حرف او را انگاری با تبر قطع کرد و گفت خب، بس است، همه را میفهمم. من همیشه میدانستم که کارش به همین جور جاها می کشد. همیشه میدانستم که مرد محمل و بیغیرت و هرزه است. همش لاف میزند که ژنرال است، اما سرهنگ بود که بازنشسته شد. من مادر جان همه چیز را میدانم میدانم که تلگراف پشت تلگراف به مسکو میفرستادید و میپرسیدید که این پیر زنک هنوز به گور نرفته همش منتظر ارس و میراس من بودن اگر پول نداشته باشد این زنکه رقاس اسمش چیست دوکومانج به پیش خدمتی هم قبولش ندارد آرش میشود که پیر مرد را با آن دندانهای آریش دور و بر خودش ببیند شنیدم زنک خودش ثروتی به هم زده پول لزول میدهد میدانی پراسکوویا من میدانم که تو دختر خوبی هستی از تو دلگیر نیستم تو نبودی که تلگرام ها را میفرستادی گذشته را هم هرچه بود فراموش کردم میدانم که تو هم مثل من اخلاق سگی داری مثل زنبوری وقتی نیش میزنی باد میکند اما دلم برایت میسوزد چون مادرت کاترینا را دوست داشتم حالا اگر میخواهی اینها همه را ول کن و با من برگرد مسکو من میدانم که تو جایی نداری بروی ماندنت هم با اینها حالا صورت خوشی ندارد و چون پولینا دهان باز کرده بود تا جواب دهد 
حرفش را برید که صبر کن حرفم تمام نشده از تو هیچ انتظاری ندارم خودت میدانی که خانه من در مسکو یک کاخ است حتی اگر میخواهی یک طبقش را بردار اگر از اخلاق من خوشت نمیآید هفته تا هفته هم سراغ من نیا میخواهی یا نه اول اجازه بدهید از شما یک سوال بکنم شما جدا تصمیم دارید فورا برگردید من شوخی ندارم با کسی بکنم وقتی گفتم میروم میروم من امروز پانزده هزار روبل روی این میز لعنتی باختم چرخ وقت است دیگر من پنج سال پیش نز کرده بودم کلیسای ملکی را که نزدیک مسکو دارم از نو بسازم کلیسا چوبی است میخواستم سنگیش بکنم عوض این کار آمدم اینجا پولهایم را رو روی این میز لعنتی آتش زدم حالا مادر جان میروم کلیسا را نو کنم پس آب معدنی چه می شود؟ شما آمده بودید آب معدنی بخورید بارا بابا ولم کن با آن آب معدنیت اوقات هم تلخ می شود پرسکاویا مخصوصا می خواهی خرقم را تنگ کنی؟ بگو ببینم می یا نه؟ پولینا با لحنی پر احساس گفت مادر بزرگ جان از لطف شما و سرپناهی که به من پیشنهاد می کنید خیلی خیلی متشکرم شما تا اندازه وضع مرا حد زده اید من این محبت شما را به قدری قدر میشناسم که باور کنید نزدتان خواهم آمد شاید خیلی هم زود ولی محضور مهمی دارم که نمیتوانم حالا در این دقیقه تصمیم بگیرم اگر شما دست کم دو هفته اینجا میماندید بس یعنی نمیخواهی نه یعنی نمیتوانم از این گذشته چطور میتوانم برادر و خواهرم را اینجا بی سرپرست بگذارم چون چون ممکن است که طوری شود که آنها بی سرپرست و بی خانمان سرگردان بمانند اگر شما آنها را هم با من میپذیرفتید البته میآمدم و باور کنید کاری میکردم که سزاوار این منت شما باشم ولی تنها بی بچه ها نمیتوانم او این جملات آخر را با حرارت بسیار ادا کرد خب حالا زج نکن پولینا حتی خیال هم نکرده بود که زج مویه میکند او هرگز گریه نمیکرد برای جوجه ها هم جا پیدا می شود این مرغدانی خیلی جادار است از این گذشته آنها دیگر باید بروند مدرسه پس حالا نمی آیی گوش کن پرسکوویا من فقط خیر تو را می خواستم گرچه می دانم که چرا نمی آیی پرسکوویا من از همه چیز خبر دارم با این مردک فرانسوی عاقبت به خیر نمی شوی رنگ چهری پولینا سرخ شد من لرزیدم همه میدانند و فقط منم که از همه جا بیخبرم خب اخ نکن پر حرفی نمی کنم فقط مواظب باش کار دست خودت ندهی میفهمی چه میگویم تو دختر باهوشی هستی اگر بلایی سرت بیاید خیلی دلم میسوزد خب بس از دیگر بروید پیکارتان خدا حفظتان کند پولینا گفت مادر بزرگ من همراه تا میایم ایسگاه لازم نیست راحتم بگذار حسلم از همه تا سر رفته پولینا دست مادر بزرگ را بوسید اما مادر بزرگ دستش را واپس کشید و خودش گونه پولینا را بوسید پولینا وقتی از کنار من میگذشت به سرعت نگاهی به من انداخت ولی فورا روی گرداند خب الکسی ایوانوویچ تو هم برو خدا به امراه تو هم دیگر باید از دست من خسته شده باشی این پنجه سکه تلا رو بردار یک دنیا متشکرم مادر بزرگ 
خجالت هم میدهید من که داد زد خواب خواب بس کن و لحنش به قدری تند و غضبالود بود که من جرأت رد کردن احسانش را نداشتم و پول را برداشتم وقتی به مسکو آمدی و کاری نداشتی بیا سراغ من سفارش میکنم کاری برایت پیدا میشود خب حالا دیگر برو به امان خدا من به اتاق خود رفتم و روی تخت خواب افتادم گمان میکنم نیم ساعتی به پشت افتاده ماندم دستها زیر سر صلیب کرده مصیبت سر رسیده بود به صورت انفجار و فکرم را سخت به خود مشغول می داشت. تصمیم گرفتم که روز بعد جدی با پالینا حرف بزنم. مردک فرانسوی پس حقیقت داشت ولی آخر چه شده بود؟ خدایا اینها که با هم هیچ شباهتی ندارند چطور با هم کنار آمده بودند؟ اینها همه باور کردنی نبود. ناگهان از جا جستم. میخواستم فوراً بروم مستر اصلی را پیدا کنم و هر طور شده او را مجبور کنم که مسئله را برایم روشن کند. او البته اینجا هم بسیار بیش از من میدانست. آقای اصلی یک معمای دیگر. اما ناگهان بر در کوفتند. در را باز کردم. پاتا پیش بود. پدرکم الکسی ایوانوویچ خانم شما را میخواهند. چه شده؟ دارن میروند؟ تا حرکت قطار هنوز وقت زیاد مانده. عجله برای چه؟ راحت نمیتوانند بنشینند. بیقرارند قربان. میگویند زود زود باش. شما را میخواهند. زودتر بیایید. شما را به خدا معطل نکنید. من فوراً پایین رفتم. مادر بزرگ را از اتاقش بیرون آورده بودند. بیتاب بود. کیف پولش در دستش بود. الکسی ایوانوویچ، زود باش. بیاف جلو. برویم. کجا مادر بزرگ؟ من اگر بمیرم باید باختم را جبران کنم یالا فرصت جواب دادم به سوالهایت را ندارم کازینا تا نصف شب باز است نه؟ من از حیرت بر جا خشک شدم فکر کردم اما فورا تصمیم خود را گرفتم ارجور میل شما سانتونی دا واسریفنا ولی من عذر میخواهم بنده رو معاف کنید چرا؟ چه شده؟ شما همه یک دفعه چتان شده؟ من اگر با شما بیایم بعدها به خودم لعنت خواهم کرد. عذر میخواهم. من نمیخواهم نه شاهد باشم نه در آن دسترکار. آنتونی دواسلیفنا باید مرا ببخشید. بفرمایید. این پنجه فردیک تلایتان. خداحافظ. این را گفتم و بسته سکه های تلا را همانجا روی اصلی کنار صندلی چرخدار مادر بزرگ گذاشتم و کرنشی کردم و رفتم. مادر بزرگ پشت سر من فریاد زد. خب نیا من بی تو هم راه را پیدا می کنم با تا پیش بیا با من یالا بلندم کنید ببرید مثل اصلی را پیدا نکردم و به خانه برگشتم شب خیلی دیر نزدیک یکی بعد از نصف شب شرح ماجرای آن روز مادر بزرگ را از پاتا پیش شنیدم تمام پولی را که من از صراف برایش گرفته بودم باخته بود یعنی به حساب خودمان ده هزار روبل دیگر همان لهستانی کاسلیسی که مادر بزرگ اندکی پیش دو فردیک طلا به او داده بود دنبالش افتاده و خدمت خود را با پررویی به او تحمیل کرده و با فضولی برایش بازی کرده بود اول یعنی پیش از آنکه مردک لهستانی خود را به میان اندازد مادر بزرگ پاتاپیچ را وادار کرده بود که برایش بازی کند اما به زودی او را مرخص کرده بود آن وقت بود که مردک لهستانی ظاهر شده بود 
از غذا قدری روسی میفهمید و با مخلوطی از سه زبان مطالبی سرهم میکرد طوری که میتوانستم کم و بیش حرف یکدیگر را بفهمند مادر بزرگ مدام باران دشنام بر سر او میباراند و او کاری نداشت از اینکه پیش پای پانی که به لهستانی همان بانو معنی میدهد به خاک بیفتد و پاتا پیش میگفت اما شما کجا او کجا الکسی ایوانوویچ با شما طوری حرف میزدند که انگاری با یک ارباب اما او خودم به چشم خودم دیدم خدا کورم کند اگر دروغ بگویم جلوی چشمش پولش را رو از روی میز میدوستید خانم بزرگ یکی دو مرتبه مچش را گرفت و هرچه از دهانش درآمد بارش کرد حسابی شستش و کنارش گذاشت و حتی یک بار چنگ انداخت موهایش را کند جدی میگویم طوری که همه هر هر خندیدند هرچه داشت باخت راستی راستی هرچه داشت پدرکم همه پولهایی که شما برایش نقد کرده بودید ما برش گرداندیم اینجا با او فقط یک دیوان آب خواست و خورد و خاچ کشید و خوابید خیلی خسته بود یک ذره رمق برایش نمانده بود فوری به خواب رفت خدا خوابهای بهشتی برایش بفرستد پاتا پیش حرفایش را با این عبارت تمام کرد آخ امان از این خارجه من از همان اول گفتم که این سفر عاقبت خوبی ندارد خدا کند که هرچه زودتر به مسکوی خودمان برگردیم مگر مسکوی خودمان چیب دارد چیز که اینجا هست و آنجا نیست باغهای ما گلهایی که ما داریم اینجا کجا پیدا می شود درختهای سیب غرق شکوفه می شود و چه دلباز نه حتما می خواست برود خارجه وا وا پناه بر خودم